0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק השבע עשרה שבו נקריא קטע קטן מספר שנקרא ספר בישול פולקלורי. יש לי פה את הספר מולי, יש לי האמת, האמת היא שיש לי אותו בשני עותקים בספרייה שלו, שלי. יש לי, יש לספר הזה כריכה מאוד מעניינת, כתוב ספר בשול פולקלורי, הוא קצת מתפרק ומאוד ישן. כתבה אותו אישה בשם מולי בר דוד. יש ציורים של רימונים ופרחים על כריכה צבעונית ויפהפייה. אני פותח אותו פה, יש פה טבלת קלוריות ובעצם הספר הזה הוא ספר שעוסק במטעמים לחגי ישראל, יש בו המון 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 מתכונים וגם הרבה מאוד סיפורים מאוד מעניינים, חלקם אפילו בואו נגיד מצחיקים ואני לא יודע מי זו מולי בר דוד, אני יודע שהספר הזה שאני מחזיק ביד שלי הוא המהדורה השישית אני יודע שהספר הוא מתורגם, למרות שזה מוזר כי הוא מתאימים לחגי ישראל, אבל הוא אה, מתורגם, יש בו איורים, ואני וה... יודע שהמהדורה השישית הזו יצאה בשנת 1967, ולפי הרישום בתוך הספר, המהדורה הראשונה יצאה ב-1964. ככל הנראה, הספר הזה היה רב-מכר אדיר, אדיר. <אח> כן, כן, ספר בישול פולקלורי. הספר מחולק לפי אד, חגים. כל חג יש לו את הפרק שלו, יום העצמאות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, פסח, שבועות וגם שבת, ולכל אחד מהפרקים יש איזושהי הקדמה, ולאחריה את המתכונים. והמדהים הוא שבאמת, אני לא יודע, זה באמת מאוד קשה לכתוב ספר כזה לכל מתכון פה, ויש פה מאות 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 מתכונים, יש סיפור. אז אני בחרתי להקריא לכם היום את ההקדמה לפרק. שנקרא יום העצמאות ואחר כך נקריא לכם, לכם איזשהו מתכון מתוך הפרק. טוב, יום העצמאות, החג היהודי הצעיר ביותר, יום העצמאות, יש לו כבר מאכלים מסורתיים המסמלים את משמעותו של המאורע. במשך השנים הומצאו ואף אומצו מאכלים רבים שיש להם זיקה לנושאים ולרעיונות, ולרעיונות תנכיים, כגון פתח גרשיים, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, נקודה. סגור גרשיים. מאכלים אלה הולכים ומשתרשים בתפריטנו והופכים לדבר שבמסורת. זו הייתה הפסקה הראשונה, דרך אגב אני לא מבין איך, אה, מעניין מאיפה, איך זה היה, אבל פה פה בפסקה השנייה זה הופך להיות קצת יותר הגיוני. ישראלים רבים עורכים פיקניק ביום העצמאות, צולים שישליק על גבי גחלים כמנהג אבותינו הקדמונים, אחרים יוצאים לחגוג ולסעוד במסעדות אשר בתפריטיהן השתלבו מאכלים מארצות שונות במתכונים ישראלים טיפוסיים. תושבים רבים עורכים סעודה חגיגית בביתם, ועל שולחנות רבים יועלו מאכלי החלמית, החובזה, אותה חלמית ששימשה מזון חשוב לירושלמים בזמן המצור במלחמת השחרור. גם הפלאפל, החומוס ושאר מאכלי הקטניות שהיו אהובים בימי התנ״ך לא ייעדרו מארוחות רבות. לפני צאת הישראלים למצעד, למצעד החגיגי, בבוקרו של יום העצמאות, יאכלו כמובן את ארוחת הבוקר האחידה בגרשיים האופיינית והמיוחדת לארצנו, בהיותה מורכבת ברובה ממלוכים ומליחים, בסוגריים המתאימים מאוד לאקלים ארצנו החם בשמרם על המלכים בגוף, זיתים דג מלוח, לקרדה מעושנת, טונה, עגבניות, מלפפונים, אבוקדו, לבן, שמנת חמוצה, גבינה לבנה, גבינה מלוכה וצהובה, ביצים, לחמניות בקישוט סומסום, ריבות, פרי אדר וקפה. כל זה יועלה על כל שולחן בארוחת הבוקר, בין בקיבוץ ובין במלונות פאר. וואו, איזה, איזו פסקה זו, שימו לב, ישראלים רבים עורכים פיקניק ביום העצמאות וצולעים שישליק על גבי גחלים, מדהים איך, איך, כמנהג אבותינו הקדמונים, איך אפשר כמעט לכל דבר לחבר, א- א- איזה חיבור נעשה פה, גם השישליק מצד אחד, כמנהג אבותינו הקדמונים, גם לצאת למסעדות עם מתכונים טיפוסיים, גם חלמית זה מאוד מעניין, מלחמת השחרור זה באמת משהו שהוא ממש מקומי. מאכלי קטניות שהיו אהובים בי מהתנ״ך. וארוחת הבוקר הזאת שאין לי מושג, אין לי מושג איך אפשר להגדיר אותה כאופיינית בגלל המלוכים שמתאימים לארצנו בגלל האקלים החם והמלכים בגוף. זה יש פה איזשהו בליל מדהים של טענות מורכבות ומעניינות, אבל בכל מקרה זה מראה איך אפשר לקחת כל דבר שנוכל ולהגיד, אה, למצוא דרך לקשר אותו למסורת ולמקומיות, גם אם אין לזה שום שחר. אה, טוב, אני אקרא את הפסקה האחרונה ב, אה, בפתיחה של יום העצמאות. כתוב בפרקי אבות, נקודותיים, רבי חנינא בן תרדיון אמר שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. סגור ציטוט, אשת חי שתגיש ארוחת יום העצמאות. לפי המתכונים והפסוקים הבאים, תוכל לשוחח עם בעלה ובני ביתה על דברי תורה הקשורים במאכליה, ולא תהפוך שולחנה למושב לצים, אלא תהיה השכינה שרויה ביניהם. זאת אומרת, לא רק זה, יש פה גם עניין ש... פפו, האישה פה היא זו שתגיש את ארוחת יום העצמאות ואם היא תקשר אותם לפסוקים שבתנ״ך ולדברי התורה אז יהיה על מה לדבר בזמן הארוחה הזאת. זה הפתיחה לפרק שעוסק ביום העצמאות והבטחתי גם יש פה דרך אגב איזה 20-30 מתכונים של יום העצמאות פלאפל טחינה חומוס מעניין לכם עושים פה פלאפל <אנ> <אנ> כן, עושים אותו עם חומצה, סתם לא, חימצה, חומוס, אבל כתוב פה ממש חומצה. בורגול, למה יש בורגול בתוך הפלאפל? פלפל צ'ילי, שהוא בכלל לא מקומי. אבל מה שרציתי, יש פה רפרפת תפוזים. פודינג שוקולד, דבר ידוע של uh, קוגל אל על, כל מחנה יום העצמות ידועים. Uh, שקדים ובוטנים מצופים. מוסקה, כמובן, יום העצמאות, קלופס, כל מיני מתכונים מוזרים, בורקס, דג מלוח ביין ושמנת, זה ידוע בתור מנה של יום העצמאות, אבל אפילו יש פה קפה, סיפור על קפה, אבל אני רציתי להקריא לכם את אחת המנות הראשונות שקוראים לזה פה, כמובן שזו קציצת החלמית, החובזה אוקיי, okay. אז כמו שאמרתי, כל אחד מהמתכונים פה מתחיל באיזשהו סיפור, אני אקריא את הסיפור. מהו ירק זה שעל צלחתנו? שאלו אורחיו של מר יצחק בן צבי ביום העצמאות. היה זה החובזה, חלמית בעברית. השם חובזה בא מן המילה הערבית לחם, ואומנם החלמית הינה הלחם של הרעבים. היא גדלה בשדות בהן רואות עיזים וטרות אחר כל צמח ירוק. במלחמת השחרור, בזמן המצור על ירושלים, היו הגברת בן צבי, בן צבי וילדי בית הספר החקלאי שבתלפיות מנותקים מן העיר. מאחר שגבר המחסור במזון, יצאה גברת בן צבי לשדות, ותחת מטר יריות אספה את החלמית. כבקיאה בתורת הצמחים, היא ידעה את מעלותיו התזונתיים של ירק זה. השמועה על החלמית עברה מפה לאוזן, אך לא יכולנו לשדרה כי חששנו שמא יוודע לאויב עד כמה רעבים היינו, אמרה הגברת בן צבי. אנו אוכלים את החלמית בכל יום עצמאות בבית הנשיא, לסמל ולמזכרת. פה יש עכשיו מתכון, שלושה, שלוש כוסות חלמית מבושלת, פטרולזינון קצוץ, קמח, פעורי לחם, ביצים, אגוז מוסקת. ויש מתכון קל ופשוט לקציצות חלמית. אז זה קטע קטן מספר מאוד מאוד מעניין, שמספק לי המון המון חומר גם ללמוד ממנו וגם קצת להשתעשע בו, וזה ספר, הבישול, ספר בישול פולקלורי שכתבה מולי בר דוד. מקווה שנהנתם. אנחנו סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי וגם אחרי הפעילות של המרכז הנהגת הבריאות ואחרי הפעילות שלי גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אנחנו ניפגש בפרק הבא.